0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando del de Elimination Chamber que se estuvo efectuando esta mañana súper temprano En eh, el momento que estoy grabando este episodio obviamente no sé cuándo vaya a salir esto Si vaya a salir hoy mismo o vaya a salir mañana pero... Sí, Elimination Chamber fue flojo y fue predecible, eso ya más o menos tienen una idea de lo que voy a estar hablando con decir que es predecible Así que vamos a hablar de este evento que me pareció qué tal, pa eh, tal estuvo, así que antes de ello recuerden suscribirse a este canal Darle a la campanita para que siempre te avise cada vez que subamos un nuevo episodio eh, Darle like a este contenido si te gusta y compartir para que más personas nos sigan Seguirnos en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook, X, e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o azixpr.com En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast Ahora bien, el Elimination Chamber comenzó con un kickoff eh, Hay que decirlo, se anunció una lucha de kickoff en la conferencia de prensa que se hizo el viernes Bueno, sí viernes, jueves para viernes porque fue a las 12 de la madrugada ahora de Puerto Rico Ya era, ya era viernes donde se anunció que las Kabuki Warriors iba a enfrentar a Indie Hardware y a Candice Larry defendiendo sus títulos en pareja femenino. Donde lucha normal. Eh, esta lucha literalmente representa lo que es la división femenina en pareja actualmente. Y eso fue lo que vimos. Y esta lucha también con resultado predecible de verla nada más sabíamos quién iba a ganar. Y esta lucha estoy seguro que se hizo con el simple hecho de que Indie Hardware es australiana. So, era para que tuviera una lucha aquí en, en el evento en su país y luchara. Eh, so, creo que fue más ese fin porque esta lucha se anunció literalmente un día antes del evento. Y nada, eso es lo que hay por esta lucha del kickoff. El evento per se comenzó. Con el Elimination Chamber femenino como yo mismo predije en este podcast en el episodio anterior donde di las predicciones. Y dije que esta iba a ser la lucha que iba a abrir este evento y de así, de esa misma manera fue. Lucha muy buena, pero es como les dije, el resultado fue predecible, ganó Becky Lynch. Sabíamos que Becky Lynch iba a ganar esta lucha por todas las razones que ya yo les he dado en este podcast desde lo del WrestleMania 40 kickoff todas las promos que ha hecho Becky Lynch, que ella ha sido la más que ha tratado de vender que ella va a ganar esta lucha, las demás luchadoras sí, pero no han tenido el tiempo en pantalla y en ring y en el micrófono para vender que ellas van a estar en el WrestleMania, aparte de Bianca Belair, pero que Bianca Belair fue más una bolita de humo como que un wildcard de que si no ganaba Becky iba a ganar ella, pero realmente pues pasó lo que iba a pasar. Y creo que por ese lado yo estoy contento porque Becky Lynch ganó y vamos a ver a Becky Lynch contra Rhea Ripley. Sí, ya les anticipé que Rhea Ripley ganó contra Neyats, pero eso lo voy a hablar más adelante. Eh, pero, mano, Becky Lynch gana. Eh, que eso también jode el resto de la lucha, aunque la lucha estuvo buena, no fue una mala lucha. Eh, todas las luchadoras lucieron muy bien, especialmente Tiffany Stratton, creo que fue la estrella de esta lucha, luchó espectacular. Se quedó con el show haciendo su Anton Bomb, dándole a todas, eliminó a Naomi, eh, hizo de todo y lució espectacular para hacer su primera vez en un PPV eh, de lucha femenina y del main roster como tal, luchó espectacular realmente, eso Muchos props para ella, para mí demostró que es una caballota y, y que la tiene para el futuro que es prometedor para ella Pero resultado como les dije predecible, el evento entero es predecible gente so, Eso lo voy a estar diciendo durante todo el podcast Ahora pasamos a la lucha en parejas donde buena lucha Yo se los dije que iba a ser una muy pero muy buena lucha aunque no fue tampoco tan luchón como yo esperaba les voy a ser honesto, tampoco era como que fue la lucha que yo esperaba. Yo esperaba que al ser una lucha que parecía una lucha no importante o no, no interesante, yo decía contra esta gente van a sacar un luchón porque todos luchan muy bien. Sí, fue una buena lucha, pero pienso que es una lucha más buena de show semanal. Si esta lucha tú lo veías en un Raw o un SmackDown, tú decías, ¡Qué luchón! Porque en los shows semanales tú no ves lucha así, pero para un per View como que estuvo bien. Fue muy buena lucha. Eh, creo que eso es lo que pienso. Ganó George Mendy que era lo que esperaba. No hubo intervenciones de nadie, ya que Artruth decidió confundirse con Australia y llegó a Austria. Eso me dio tanta risa cuando él subió eso a redes sociales. Fue demasiado muy gracioso. So, no tuvo que intervenir en esta lucha y pues George Mendy ganó. So, ya sabemos que George Mende, si iba a luchar y va a defender estos títulos en WrestleMania. Ahí es donde los va a perder, definitivamente. Luego de esto tuvimos el... Segmento del Waller Effect Donde nos vendieron humo pero del bueno para este segmento Porque era un segmento que Se esperaban muchas cosas y grandes cosas Se esperaba algo increíble Pero el segmento fue espantoso O sea, fue malo, malo, malo O sea, no sé Sí, entiendo que Waller es de Australia Y, mano bueno, él era bien recibido Y estuvo cool Pero el segmento per se no aportó nada, o sea, no, no vimos algo nuevo, no vimos algo diferente, solamente vimos que el segmento fue literalmente para que Cody se presentara en Australia, más bien y para que Water también tuviera algo en Australia, porque no tenía una lucha. Y tuvimos a Cody Rogue en Australia, porque ese Rolling honestamente no hacía falta en Australia. Así que Cody Rogue, que era bien amado, pues sí fue. Y fue de. no veo otra lógica. Este segmento fue hecho para que Cody tuviera una aparición en el evento. Y porque habían fuego tuvo más fuegos artificiales en su entrada. Que los que tuvo la misma Ria Ripley. Eh, que los que tuvo el mismo Cody Rock en WrestleMania 39. Eso como que se notaba. Y simplemente este segmento solamente funcionó. Para que Cody dijera. ¿Cuántos Crybaby hay aquí? ¿Cuántos fans tengo? Todo el estadio se quería caer. Y para que Cody dijera. Que él quiere enfrentar a D-Rock uno a uno Esto es... Esto sí... No es algo que no sabíamos, pero sí es interesante por el hecho de que se abre la puerta a que en realidad no sea una lucha en pareja entre Cody y Seth contra Roman y Rock. Yo prefiero que esa lucha no se dé si tú me das los dos escenarios entre ver la lucha en pareja o ver a Cody luchando dos veces, luchar contra Dis Rock y luego contra Roman Reigns, prefiero más ese escenario. Eh, y así fortalece mucho más a Cody Porque Cody está andole, ganándole a D-Rock Es como que ¿cómo ando? Eso sería fuerte Aunque usaría Eso serviría también para entonces Ser un poco más predecibles De que Cody vaya a ganar la Roman Pero de todas maneras No se sabe si Cody va a ganar la Roman o no Pero el hecho es que Cody dijo Que él va a enfrentar a, Quiere enfrentar a D-Rock uno a uno Y ya luego Seth Rollins le dijo Como que no pa Este... Tú no estás solo, tú no vas a pelear esta batalla solo. Lo mismo que llevamos viendo hace par de semanas. Pero nada, eso fue básicamente Waller Effect. Luego, pues atacaron a Austin Theory que no sé qué diablo hacía allí. Con Waller. Y Waller, como que lo dejó solo. Como que, pues, te dejé solito. Y pienso que esto puede ser un giro de Austin Theory a hacer un babyface. Por eso que lo ocurrió. Así que vamos a ver. Ahora, de aquí pasamos al Elimination Chamber masculino. Donde el resultado lo sabíamos, Drew el ganó, era de esperarse, sabíamos que era lo que tenía, en verdad, de todos los luchadores que estaban aquí, era como que no había razones para que ganara ninguno, aparte de Sami Zayn, pero Sami Zayn no luchó, así que tuvimos a Druma McIntyre ganando, sabemos que Bronson Reed, eh, yo les había dicho que era un luchador que tenía que estar aquí, por el hecho de que, una, era importante que estuviera en esta lucha, y segundo, porque el hecho de que él es australiano, eh, pues le caía bien para esta lucha Estar allí, pero ¿Qué sucede? Él no pudo estar en esta lucha Ya sabemos la razón, yo no la sabía eh, Hay gente que lo pudo haber mencionado Antes que yo, pero yo no la sabía Y es que hoy mismo, literal Tú, nació su hijo Y el mismo Triple H lo felicitó en redes sociales Por ello, así que Obviamente, dude, en la familia es primero son, No vas a estar ahí eh, so, y él, Le dolió le tiene que haber dolido muchísimo No poder haber No, poderse, no poder haber se pudo representar en esa noche por el hecho de que era en su país, pero nada, cosas que pasan, gajes del oficio, pero ajá, fue un chamber muy bueno, eh, pero de nuevo, fue predecible, jode bastante lo que el hecho de que Druma canta y él, ya sabíamos que iba a ganar. Ahora, no vi venir por ningún lado de AJ style o sea, AJ style entra. Y le mete a sillazo a LA Knight. So, esto significa. Y es una señal de que aparentemente la lucha de LA Knight contra Logan Paul no se va a dar. Y si eso es así, la única justificación que yo pienso que Dulwyn está tomando esta decisión es porque como Logan Paul firmó un contrato full time, significa que Logan Paul en resumen no va a perder no puede perder tampoco por el hecho de que Logan Paul ganó, eh, perdió el año pasado contra C. Rolling. Y no sería bueno como que vuelva a perder este año y pierde el campeonato en WrestleMania Sino que otra cosa, no vas a poner a Ellen Knight a perder contra Logan Paul porque entonces joderías a uno de los dos. So, tienes que darle algo a Ellen Knight donde vas a tener a Ellen Knight ganando. Y hay que ver porque entonces lo vas a poner con AJ Star. O AJ Star, pues si pierde como que no pierde tanto ahí. Así que vamos a ver una lucha de AJ Styles y de Late Night. No sé si sea la mejor lucha posible. Como que no sé si es una lucha para WrestleMania. Como que sí es una buena lucha, pero no sé si para WrestleMania lo es. Porque WrestleMania es el evento más grande. Así que hay que ver qué pasa. Y en cuanto a Randy Orton. Bueno, me pareció interesante que él vendía la espalda con mucho dolor. Con mucho dolor y parecía estar real. Definitivamente. Así que gran trabajo de Randy Orton vendiendo esa espalda, ¿sabes? Buen trabajo de Randy Orton vendiendo esa espalda Y mano bueno, la forma en que fue eliminado eh, De hincapié a que Randy Orton va a ser el rival de Logan Paul Por el hecho de que Randy Orton eliminó a Logan Paul Le hizo un arqueo que se quería caerle eso allí Y él elimina a Logan Paul Entonces luego este me parece curioso Porque Logan Paul se quedó en el ring por un buen rato No lo habían sacado Y cuando Randy Orton le hace el arquillo a Drew McIntyre y lo tiene para ganar Elimination Chamber Porque eran los últimos dos ya Todavía Logan Paul no se había retirado del Chamber Y Logan Paul le mete con, con el puño y ya tú sabes con el utensilio que usa y, y gracias a eso le costó la lucha a Randy Orton y ganó eh, Drew McIntyre so, Aquí se ve que va a haber una rivalidad entre Randy Orton y Logan Paul Y creo que Sería interesante ver aquí y sería como básicamente poner a Logan Paul al día ya que es un full time y es como que esta sería su verdadera prueba de fuego con una leyenda de la lucha libre como es Randy Orton. Así que maybe por eso también estarían casando a Logan Paul con Randy Orton, no me desagrada la idea, sería una buena lucha porque estás, vendiendo, estás poniendo uno de los mejores de todos los tiempos. Y del negocio contra uno que promete demasiado como es Randy Orton Así que haber cazado esta lucha sería interesante Hay que ver si realmente eso es lo que va a pasar pues Estoy seguro que esto va a, ser, va a tener represalias en SmackDown el viernes que viene Así que sería interesante Si Drummond Tiger pues nada Enfrentar a Seth Rollins por ahora eh, so Vamos a ver qué pasa eh, Sabíamos ese resultado Ahora pasamos al main event yo lo anticipé en este podcast. Que iba a ser el main, el main card. El mismo orden fue el que yo anticipé. Y es que vimos a Rhea Ripley enfrentando a Nia Yats. Como ya les dije. Rhea Ripley ganó esta lucha. Eh, y mano fue muy buena. o sea me, me sorprendió muchísimo que Rhea Ripley le sacara semejante lucha a Nia Yats. O sea. Jamás pensé que eso iba a pasar. Ver una lucha de Nia Yats que yo dijera contra. qué buena lucha. La o sea, tremenda lucha de verdad. Estaba... En casa, este, Rhea Ripley... Y era una gil que parecía Babyface... En este estadio... O sea, Rhea alucionó, él enorme... Estaba toda su familia allí... Y, y eso con un spot en una mesa... Que me dio miedo... Porque en ella le rompe la mesa de transmisiones... A Rhea Ripley... Pero brincó desde una silla... Y honestamente eso es peligroso... Porque si la silla se mueve o algo así... Como que... Eh, un resbaloncito... No, no sería buena idea realmente... So. Eh, no sé, me pareció curioso eso, pero sí, podía salir todo mal en ese spot, pero gracias a Dios pues salieron las cosas bien. Así que Ria Ripley gana, me sorprendió muchísimo cómo Ria Ripley demostró su poder, la fuerza que tiene, porque cogió a Naya Yats y le hizo una Super Pledge desde la tercera cuerda y luego le hace una ripta Sí, la ripta no salió tan bonita como ella suele hacerla, pero se la hizo a Naya Yats. Y, y le ganó bien ganar O sea, luego de que Naya Yastre estuviera dando palizas Durante toda esta semana, yo lo había dicho Como que dieron el hint de que Rhea Ripley va a ganar, porque cuando tú estás con dos palizas Todas las semanas, significa que el día de la lucha tú, Esa va a ser tu noche Todas estas no, pero el día de la lucha, esa es tu noche Así que Rhea Ripley gana, se va victoriosa En grande de Australia Con su campeonato y en casa y logró su objetivo luego de pasar más de 7 años sin luchar en su país. Así que felicidades a Rhea Ripley por eso. Y nada, ya tenemos las luchas de WrestleMania. Tenemos cuatro luchas para el card de WrestleMania por ahora cuadradas. Como tenemos la de Seth Rollins contra Drew McIntyre. Por el World Heavyweight Championship. Tenemos a Rhea Ripley contra Becky Lynch. Por el World Women's World Heavyweight Championship. Y tenemos a Bailey contra Io Sky. Por el, por el WWE Women Champion Y tenemos a Roman Reigns contra Cody Rowe Por el WWE Undisputed Champion Así que vamos a ver qué pasa Bueno, el título es WWE Undisputed Universal Champion Algo así, ya ni sé cómo se llama el título Pero ajá, ese es el main event de WrestleMania Así que nada, ya tenemos cuatro luchas Vamos a ver cómo estas. Básicamente ya estamos a la ley de un mes, gente o sea, cinco semanas, porque ya lo que le falta a febrero es una y estamos a cinco semanas técnicamente de WrestleMania, así que vamos a ver qué pasa. Ah, y antes de irme, Dudu Louis está vendiendo los boletos del WrestleMania World, que básicamente, vamos a resumirlo, un comicón de Dudu Louis, y lo va a estar comenzando desde ese jueves... Eh, 4 de, de abril hasta el do, hasta el lunes 8 de abril todos esos días que Dudley iba a estar en Filadelfia va a tener ese evento obviamente va a ser durante el día antes de los shows eh, en las noches como el Smackdown, como el los dos shows, las dos noches de WrestleMania como el Monday Night Raw del lunes así que atento a eso no es una promoción pero para que sepan que eso se está vendiendo así que nada este eh, Elimination Chamber, me pareció flojísimo Eso es lo que puedo decir y que predecible eh, Nada Espero que les haya gustado este podcast eh, Déjenme en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos Hablando, eh, si están de acuerdo Conmigo con las teorías que he dicho De las luchas y qué les parecieron Los estaré leyendo en los comentarios Y no olviden suscribirse a este canal Como AsisGizPR eh, Facebook X e Instagram eh, Seguirnos allá eh, Y también pasar a nuestro website O donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita Este podcast, así que Muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo Episodio, chequeamos Bye